0: A partir de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vispertina da Voz da América nesta quinta-feira, 16 de julho de 2020. Nos próximos 30 minutos, a se Miguel ao microfone, votos de boa escuta. Hoje nas notícias, o Partido Republicano reduz drasticamente a convenção para nomear Donald Trump às próximas eleições. Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá acusam a Rússia de tentar roubar vacinas contra o novo coronavírus. Dois trabalhadores de organizações humanitárias e outros quatro civis mortos no Sudão do Sul. A Voz da Mega transmite em Onda Média para Angola e São Tomé e Príncipe, em Ondas Curtas para Todo o Mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.veuaportuguês.com. Também pode nos acompanhar no Facebook, Twitter e Instagram, onde a nossa referência é Português, No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. E antes da reportagem convido o João Santa Rita para apresentar as notícias.
1: O partido republicano do presidente Donald Trump anunciou planos para reduzir drasticamente o número de pessoas que vai participar na sua convenção e no discurso de aceitação da candidatura do presidente a um novo mandato. Rhona McDaniel, que supervisiona a organização do evento, disse que participarão durante os três ou quatro dias da convenção. Apenas os delegados, ou seja, cerca de 2.500 pessoas. No dia em que Trump fizer o seu discurso, a participação estará limitada a entre 6.000 e 7.000 pessoas. A decisão segue-se a um súbito e grande aumento de casos de coronavírus no estado da Flórida, onde se vai realizar a convenção no próximo mês. O número de casos da Covid-19 nos Estados Unidos está quase a atingir, entretanto, os 3 milhões e meio. Mais de 1 milhão e 300 mil americanos pediram subsídio de desemprego na semana passada, mas o número continuou a cair pela 17ª semana consecutiva. Um total de 51 milhões de americanos pediram subsídio de desemprego desde o começo da epidemia do coronavírus. O governo diz que 17 milhões e 300 mil continuam desempregados. As autoridades dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá denunciaram tentativas de hackers com o apoio do governo da Rússia para roubar pesquisas da vacina contra a Covid-19 de universidades e companhias farmacêuticas de outros países. Os Estados Unidos, Reino Unido e Canadá atribuíram os ataques ao grupo APT29, conhecido como Cozy Bear, que, segundo os três países, quase certamente opera como parte dos serviços de inteligência da Rússia. O ministro britânico das Relações Exteriores, Dominic Raab, disse ser totalmente inaceitável que a inteligência russa tenha tido como alvo o trabalho contra o vírus. Dois trabalhadores de organizações humanitárias e outros quatro civis morreram no Sudão após terem sido abatidos a tiro por um grupo armado não identificado, anunciou hoje o coordenador humanitário da Organização das Nações Unidas no país. Mohamed Aga Aoya. disse numa declaração que esses terríveis atos não podem continuar. Este coordenador das Nações Unidas no país apelou ao governo do Sudão do Sul para aumentar os esforços de proteção de trabalhadores de organizações humanitárias. Homens armados mataram pelo menos 12 pessoas no centro do Mali. Atacantes armados em motorizadas dispararam contra camponeses em várias aldeias da região de Mopto, disseram as autoridades. Ao Mali chegaram, entretanto, representantes das comunidades económicas dos estados da África Ocidental e de outros países, liderados pelo antigo presidente da Nigéria, Jonathan Goodluck, para tentar mediar a crise política crescente entre o presidente Ibrahim Boubacar Keita e a oposição que lidera protestos em todo o país. A Troika quer ganhar tempo antes de novos protestos marcados para amanhã, sete dias depois de manifestações que desencadearam três dias de confronto com as forças de segurança que causaram 11 mortos e 158 feridos. Na Rússia, a polícia de Moscovo deteve hoje mais de 130 pessoas durante o protesto contra as reformas constitucionais que permitem ao presidente Vladimir Putin manter-se no poder até o ano 2036. As detenções aconteceram quando centenas de pessoas concentraram-se no centro da capital numa manifestação na qual recolheram assinaturas para uma petição que contesta as emendas constitucionais recentemente aprovadas. Tropas da Arménia e do Azerbaijão voltaram a entrar em confronto nesta quinta-feira após um cessar-fogo de um dia, anunciaram os ministérios da de defesa dos dois países. Os combates na região de Tavuz, na fronteira entre as duas antigas repúblicas soviéticas, começaram domingo e prosseguiram até terça-feira. Os governos trocam acusações sobre quem deu início ao confronto. O governo federal americano levou a cabo hoje a segunda execução de um condenado à morte esta semana. Wesley Ira Perky foi executado numa prisão federal no estado do Indiana. que tinha sido condenado à morte por assassinar e desmembrar um adolescente em 1998, e assassinar uma mulher de 80 anos de idade. Um terceiro condenado à morte por um tribunal federal deve ser executado amanhã, tornando-se assim o terceiro condenado à morte a ser executado pelo governo federal desde 2003.
0: Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. O primeiro-ministro cabo verdiano Ulisses Correia Silva recusou fazer comentários ao caso Alex Sabe, o um empresário colombiano a serviço da Venezuela detido a 12 de junho e cuja extradição é solicitada pelos Estados Unidos porque, segundo disse, está em sede de decisão judicial. Não faço comentário a esse processo. É um processo que está em sede de decisão judicial, portanto vamos aguardar, disse Correia Silva, questionado sobre a eventualidade da defesa do empresário levar o Estado Cabo verdiano ao Tribunal Penal Internacional de Haia. Tal possibilidade foi revelada pelo advogado de defesa de SAB, em Cabo Verde, Pinto Monteiro, em declarações de agência espanhola F na segunda-feira, dia 13, quando informou que o antigo juiz espanhol Baltasar Garzon passou a integrar a equipa de defesa daquele empresário. A mesma fonte acrescentou na altura que Garzon vai liderar um processo contra os Estados Unidos de Cabo Verde ante o Tribunal Internacional de Justiça de Haia por violação da imunidade jurisdicional de Alex Sabe enquanto enviado especial da Venezuela. Detido quando seguia para o Irão, na Ilha do Sal, em Cabo Verde, Alex Sabe viu dois tribunais legalizarem a prisão preventiva e o Supremo Tribunal de Justiça indeferir dois pedidos de habeas corpus para sua libertação. Agora, o Tribunal de Relação de Barlovento, em São Vicente, analisa o pedido de extradição do empresário para os Estados Unidos enquanto a Venezuela exige a sua libertação. Sabe, considerado enviado especial do governo da Venezuela, é acusado pelos Estados Unidos de lavagem de dinheiro no montante de 300 milhões de dólares. Continuo a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Depois de Cabo Verde, vamos a Moçambique. No dia em que o governo deste país lançou uma campanha de ascultação pública para a revisão da Política Nacional de Terras, Marroquene, província de Maputo, acordou com uma manifestação popular contra uma alegada violação da gestão da terra. Alfredo Júnior.
2: A ocupação ilegal de terras e consequente demolição de habitações construídas nos referidos espaços foi o mote para a manifestação que paralisou a administração de Marraquém na manhã desta quinta-feira, com populares a queixarem-se das ações do governo local. Proclamo saber porquê que ele quer partir as casas e sabemos que ele disse que ele precisa desse, deste sítio todo aqui para fazer condomínio com a pessoa que tivemos a disputa com ele, que é o Sr. Majid,
3: Estamos a ser ameaçados aqui nesse espaço. Esse espaço que é do nosso avô, dos nossos javos. Nós crescemos aqui, somos nativos daqui. Chafinsidato,
2: o administrador local, refere que estes conflitos surgem pelo facto de especuladores de terra venderem espaços contrariando a lei de terras.
4: Nós aqui a nível do distrito, por exemplo, temos pessoas com duastres, terreno. terreno. Doastas já passados pelos governadores mas as pessoas, os nativos, não aceitam esses doados. O que faz com que nós, em termos de legalidade, de, tenhamos muita dificuldade de trabalhar, porque quando queremos implementar aquilo que é lei, que é a propriedade é que tem, que de quem tem doados, encontramos alguma dificuldade. Eu penso que este é o maior problema, de clarificar o que é o um nativo, qual é
2: o direito do nativo e é à luz do crescente número de casos de conflitos de terras que o governo lançou esta quinta-feira a campanha de auscultação pública para a revisão da Política Nacional de Terras com vista a produzir um quadro político legal e institucional participativo e inclusivo que melhor responde aos desafios do crescimento social e econômico e assegura que o uso e aproveitamento de terra esteja ao serviço dos moçambicanos através de uma gestão que respeite a propriedade do Estado sobre a terra segundo anotou o Presidente da República
3: Felipe Nunes temos também os especuladores de terras. Registramos conflitos quando o reassentamento das populações não obedece o que foi estipulado ou acordado. As instituições apresentam fraquezas institucionais e operacionais no acompanhamento dos processos e resolução dos conflitos. Os moçambicanos... Querem conviver com um regime legislativo sobre a posse de terra mais previsível e seguro no contexto atual da economia de mercado, um regime justo que promova investimentos com base na terra. A nova política de terras em elaboração e a subsequente legislação devem preencher as atuais lacunas da ligação entre o uso e aproveitamento de terra e o acesso aos recursos naturais e a sua exploração sustentável. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
0: Obrigado, Alfredo. o nome a falar de Moçambique depois do Sul. Vamos agora a Cabo Delgado. O grupo Dick Advisory, companhia militar privada do Coronel Zimbabweano na reforma Lionel Dick, que fornece assistência aérea em Moçambique nas suas operações em Cabo Delgado, viu o seu contrato com o governo deste país renovado até pelo menos ao final do ano. O grupo deverá treinar também as forças terrestres moçambicanas, segundo escreve a publicação Zitamar de Maputo. A companhia começou a operar em Moçambique no princípio de abril e após alguns precalços com seus helicópteros, afirma-se que tem evitado o avanço dos insurgentes islâmicos sobre Pemba e ajudou nos esforços governamentais para retomar Macubia e Moçimba da praia. A Zitamar acrescenta que o grupo tem sido acusado de infligir Baixas entre os civis quando os seus helicópteros disparam indiscriminadamente, mas diz ainda a publicação que o trabalho do grupo é dificultado por os insurgentes vestirem muitas vezes o uniforme dos militares moçambicanos. Washington DC Voz da América na Guiné-Bissau, um deputado eleito na lista do Partido de Renovação Social insurgiu-se contra a presença da Comunidade de Estados da África Ocidental no país, Ansuman só. So.
5: Na sessão parlamentar desta quarta-feira, Domingos Coade, deputado da Nação e antigo bastonário de Ordem de Advogados guineense, questiona a presença do grupo chamado P5, nomeadamente as Nações Unidas, CDAO, Cplp, União Europeia e União Africana, tendo acusado, por outro lado, os representantes dos organismos internacionais acreditados no país de interferirem nos assuntos internos da Guiné-Bissau.
2: Quero p 5 uma associação de embaixadores... Quer
5: saber se os embaixadores da Guiné-Bissau, nos outros países, podem criar também associações para interferirem nos assuntos internos de outros países, tal como acontece aqui na Guiné-Bissau. Que e Sobre o assunto professor de Relações Internacionais, Fernando Mandinga Fonseca, disse que os sucessivos discursos políticos guineenses contra a comunidade internacional pode pôr em causa o relacionamento entre as partes.
2: Todavia tem as suas implicações, porque não é um cidadão comum, que expressou isso, mas é um deputado da nação que representa em certa medida ao estado da Guiné-Bissau. O coletivo do P5 é um coletivo muito abrangente. Isso do meu ponto de vista aprofunda-se na verdade uma relação negativa por parte do governante. Acredito que o um governante precisa do ponto de
5: vista diplomático se ponderar no seu discurso. Para o analista político Luiz Landim, as referidas organizações têm algum em algum momento, uma tendência na resolução de sucessivas crises políticas na Guiné-Bissau.
2: A reação dele deve ser entendida no quadro de manifestação de desagrado face à, à, à intumação
4: excessiva dessa estrutura na vida política nacional. Essas estruturas,
5: em eh, algum momento, têm vindo ah, a ter tendências. Tendências de um lado ou do outro continua a decorrer a sessão parlamentar na Guiné-Bissau e o debate desta quarta-feira foi dominado por questões étnicas e tribais. De Bissau para voz de América. só. So.
0: Obrigado, Ansumani. Depois da Guiné-Bissau, voltamos à África Austral. João Santarita fala-nos da situação da covid em Angola.
1: O ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República declarou ontem a circulação comunitária da Covid-19 em Angola isto no dia em que foram detectados mais 35 casos, somando um total de 576. Mas este é um número com que especialistas contactados pela Voz da América não concordam. Entre eles, contudo, há também grande discrepância sobre a realidade das infecções. Se um fala em 300 mil casos, outro diz que o número mínimo é de 40 mil. Manuel
6: José. Reagindo à declaração da fase comunitária da doença em Angola, dois especialistas em saúde, ouvidos pela Voz da América, entendem que o que aconteceu foi apenas a aceitação desta fase, porque acreditam que há muito país já registra casos de transmissão comunitária da Covid-19. Nelito Barros, especialista em emergência e urgência de saúde, sugere a mudança de abordagem e gestão dos casos positivos. O médico pensa que Luanda, pelos estudos feitos, terá já, nesta altura, mais casos do que foram avançados pela Comissão de Combate à Covid-19.
4: Em casos reais, estaríamos ali a 320 mil casos. Só Luanda, pelos estudos que foi feito, de conglomerado, 4% corresponde a aproximadamente 300, 300 mil casos. Devo dizer que há um desconhecimento total ou abrangente da população afetada. Até agora, estudamos a 576 afetados. Estamos muito distante da realidade.
6: Mestre em gestão hospitalar Barros sugere um tratamento diferente ao que está a ser levado a cabo na gestão dos casos porque, diz o médico, quando chegar o pico de infecção, os hospitais não vão suportar.
4: Que se criassem equipas, essas equipas de resposta rápida. Essas equipas que vão trabalhar mais em providenciar condições ao domicílio das pessoas. A nossa população, maioritariamente, em casa mesmo mais de uma pessoa. Então, criar estratégias rápidas, sempre que é um indivíduo assintomático, se esse produto e as condições, pessoas começarem a ser treinadas, preparadas para conviverem com a situação mas nos seus domicílios, porque as unidades hospitalares não têm suficientes suficiente para agudir toda a demanda que vem a posterior, porque nós ainda não estamos no pico.
6: Outro especialista em saúde, Maurílio Luyele entende que houve muita demora para se admitir a fase de transmissão comunitária da doença, agora a situação pode ser pior, quando se registrar o pico que para ele ainda vai demorar algum tempo.
3: Eu acho que antes de outubro, novembro, nós não alcançaremos o pico da doença, tendo em conta o, o ritmo de propagação que estamos a ver aqui. É uma situação muito séria mesmo.
6: O médico diz que a situação requer muitos cuidados por causa das pessoas assintomáticas que devem existir por Rwanda.
3: 4% por 100, eu estou a estimar... Aqui em Luanda há já, no mínimo, num cálculo por baixo, 40 mil infeções. Estou muito acima dos 500 e tal casos confirmados que estão a ser anunciados. Este é o dado importante.
5: Luanda
6: para a Voz da América, Manuel José.
0: Pensilvânia, Michigan e Wisconsin são três estados industriais que Donald Trump venceu por uma magra margem na corrida para a Casa Branca em 2016 e que os democratas esperam recapturar este ano. Em muitas comunidades destes estados desapareceram empregos nas últimas décadas. Em Wisconsin, qual é a situação? Ana
7: uma enorme fábrica de papel à beira-rio é um dos empreendimentos mais importantes do Wisconsin Rapids.
0: É a marca de Wisconsin Rapids. Durante as guerras mundiais, grandes depressões, esteve aqui e é sólida. É disso que dependemos.
7: A unidade empregou várias gerações da família de Scott Crew, representante do estado do de Wisconsin, desde o seu pico, quando milhares passaram por as suas portas até o presente, quando cerca de 900 trabalhadores os empreendedores que recebem um salário da verso Corporations, os atuais proprietários, serão os últimos. A instalação preparou-se para encerrar em julho, em parte porque a pandemia do Covid-19 afundou encomendas de empresas que usam o papel da fábrica para publicidade.
0: Isso tem impacto. Sucede que esta é a primeira vez que esta fábrica será fechada nos seus 120 anos de história. Isso é algo que me afeta totalmente.
7: O encerramento vai afetar outros milhares de pessoas, como Laura Delaney, que gera um negócio de madeira da família. Eles eram os nossos maiores clientes. Agora está sentada em toneladas de madeira sem um comprador. Ela está preocupada com os seus trabalhadores e pagamento de novos equipamentos. Essas máquinas custam mais de 700 mil dólares. Elas não se pagam por si só. É preciso que estejam a funcionar. O futuro da fábrica de papel é uma história familiar nos estados do meio-oeste, conhecida como Rust Belt, onde as fábricas desaparecem e muitos que ganhavam salário da classe média fazendo tudo de carros a frigoríficos perderam o emprego e sentem-se ignorados pelos políticos. O que fazemos é muito importante, mas creio que somos muito esquecidos. O presidente Donald Trump teve uma magra vitória em Wisconsin em 2016 e prometeu mudar o cenário da perda de empregos na manufatura sinto que ele que teve travar uma batalha difícil o tempo todo em que esteve lá e se tivesse espaço para fazer o trabalho que disse que faria, ele teria feito muito bem. Apesar das guerras comerciais com a China e outras nações, os empregos na indústria não voltaram aos Estados Unidos sob a administração de Trump. O candidato presidencial democrata Joe Biden está à frente de Trump nas sondagens recentes em Wisconsin.
0: Não é que os eleitores estejam entusiasmados com Joe Biden, mas eles estão irritados com Donald Trump.
7: O cientista político Barry Burden vê uma erosão da lógica central de Trump para a sua presidência na mente de alguns eleitores.
0: Eu acho que a verdadeira questão é se as pessoas confiam que Trump os levará a um lugar melhor no tocando em emprego ou se isso é um sinal do seu fracasso e tentar cumprir as promessas feitas há quatro anos.
7: Enquanto esforça para encontrar um novo proprietário para a fábrica, Crook, o primeiro republicano a representar o Wisconsin Rapids na Assembleia Estadual em 40 anos, também frente à reeleição na votação de novembro.
8: O presidente Trump
0: é ainda a minha escolha, mas é uma escolha um pouco menos sólida por causa de algumas das coisas que tiveram impacto aqui. É por isso que pressionamos a administração a tentar intervir, que é hora de fazer alguma coisa para tornar as ações mais que as palavras.
7: A poucas horas de Wisconsin Rapids, uma nova instalação da fábrica de eletrónicos taiwanesa Foxcom promete criar 13 mil empregos. Porém, mesmo antes da pandemia, a empresa informou que apenas cerca de 600 pessoas trabalhavam no local.
0: As restrições impostas pelo governo da África do Sul, o país mais afetado pela Covid-19 no continente africano, para combater a pandemia, em particular o confinamento, têm levantado preocupações sobre o agravamento da desnutrição infantil. O fenómeno é um problema crônico na África do Sul, mas medidas tomadas agora afetaram os vulneráveis ainda mais que terão ficado privados de refeições oferecidas pelo governo. Álvaro Lugier Andrade.
8: A pandemia da Covid-19 tem revelado incongruências e falhas nos sistemas de distribuição de alimentos da África do Sul. Especialistas alertam que garantir comida para sobreviver apenas não é suficiente, visando superar a fome e a desnutrição. Além disso, o problema radica em saber se o que as pessoas comem, principalmente as crianças, é nutritivo.
7: Mais de 400 mil crianças não têm acesso à comida, portanto, enfrentam a insegurança alimentar. Mas se olharmos para a nutrição e o apoio adequado que necessitam, a situação é ainda mais grave e requer uma atenção urgente.
8: Alimentos nutritivos para crianças são uma prioridade para o seu crescimento, mas o confinamento imposto interrompeu a distribuição de alimentos.
7: Como as crianças não podem ir à escola, muitas foram privadas de comida. Durante o período de confinamento descobrimos que muitas pessoas não conseguiram ter qualquer rendimento. As pessoas, tanto no setor formal e informal, sofreram e sofrem muito com estas medidas.
8: Julia Moyu, esforça-se para garantir comida aos seus enteados.
7: Como família, estamos a enfrentar um desafio enorme para alimentar as crianças, já que a avó, que tinha alguns rendimentos, faleceu recentemente. O Pai das Crianças é agora o apoio da família, mas ele também ajuda outros membros da família que moram perto.
8: O Programa Mundial de Alimentos acredita que até 33% das crianças sul-africanas estão mal nutridas e muito magras.
0: As crianças não estão a comer o suficiente com os nutrientes necessários para o seu crescimento e esta é a causa imediata da desnutrição em crianças. Em bebês e outras crianças, isso ocorre devido a práticas inadequadas de alimentação infantil, porque a maioria das crianças não está a ser amamentada. Devo lembrar que o maior fardo da desnutrição está sobre as crianças das comunidades mais pobres
8: e marginalizadas. À medida que a pandemia persiste mais crianças passam fome e sofrem de desnutrição, o objetivo de se conseguir a fome zero nos próximos anos está seriamente colocado em risco.
0: O desporto, a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
1: Na nossa página desportiva vamos começar em Portugal, no norte do país, na cidade do Porto, onde ontem à noite, com ou sem medidas de prevenção contra o coronavírus, houve festa grande. Adeptos do Futebol Clube do Porto a festejarem o título de campeão de Portugal alcançado ontem com uma vitória em casa sobre o Sporting por 2-0. Faltam dois jogos para terminar o campeonato, Porto tem ainda à sua frente a possibilidade de fazer a dobradinha, de vencer a Taça de Portugal, que vai disputar na final com o Benfica. E antes disso, portanto, tem os dois jogos do campeonato, o treinador do Porto é Sérgio Conceição. E agora aqui a aos jogadores, eles são os grandes os grandes obreiros deste título, mas ainda temos outra a ganhar, uh, que é a Taça de Portugal programar bem aqueles jogos que vêm aí, porque são jogos uh, onde, eu disse também na televisão, que tínhamos que ser uh, sérios e, e determinados, ambiciosos, independentemente do que acontecesse, porque há outras equipas que estão a lutar por objetivos, objetivos diferentes, uh, e nós temos que dar uma resposta à imagem daquilo que é a grandeza deste clube. Uh, e depois, obviamente, o jogo mais importante para nós a partir de agora, que é o jogo... Uh, da taça de Portugal, da final da taça de era Sérgio Conceição do futebol Clube do Porto. Ontem o Sporting sofreu a primeira derrota desde que Ruben Amorim assumiu o controle da equipa. Mas Sporting ontem teve sorte, pois o Braga empatou, pelo que o Sporting continua isolado em terceiro lugar, mas agora só com mais dois pontos que o Braga. E como dissemos, faltam duas jornadas. Hoje em Espanha, o Real Madrid pode sagrar-se campeão. Faltam duas jornadas, já Real Madrid tem quatro pontos de vantagem sobre o Barcelona. Real recebe o Real, Barcelona ou Asasuna. Barcelona tem que ganhar e ver o que vai acontecer ao Real, que é sem dúvida favorito para hoje sagrar campeão, pondo termo a dois títulos seguidos do Barcelona. Real já nada tem a perder ou ganhar, pelo que é o Real Madrid que tem mais incentivo para o jogo de hoje.
0: Em destaque nas notícias, o Partido Republicano reduz drasticamente a convenção para nomear Donald Trump às próximas eleições presidenciais. Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá acusam a Rússia de tentar roubar vacinas contra o novo coronavírus. Dois trabalhadores de organizações humanitárias e outros quatro civis mortos no Sudão do Sul. Com estas notas, ponto final, despedem-se de si. Mariano Bartolomeu na produção e a Márcia Miguel ao microfone. Nós voltaremos amanhã. Continuação de uma ótima noite de quinta-feira.